0: Health People με την Ευλαμπία ρέβε, Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας Αυτούς που σώζουν ζωές Αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις
1: αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να ανταποκριθούμε στη μεγάλη ανάγκη για παροχέ ψυχική υγεία που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Και δεν έχουμε αρκετού ψυχιάτρους και δεν έχουμε αρκετέ μονάδε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη ζήτηση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχει ακούσει από κάπου τι κακό σου κάνει το τσιγάρο. Οπότε, αν εξακολουθεί να καπνίζει, το 2022, το πιο πιθανό είναι ότι χρειάζεται να πα να δει έναν ειδικό για να δει τι μπορεί να κάνει για το πρόβλημα το οποίο σα κοινωνία δεν είμαστε και τόσο πίσω όσο νομίζουν μερικοί. Έχουμε δεχτεί γκέι ζευγάρια αρκετά πιο εύκολα από πολλές άλλες χώρες. Η καλοσύνη και η ζεστασιά και η περιέργεια είναι τα τρία πράγματα που μπορούν να σε οδηγήσουν στο να βρεθείς κοντά με έναν ασθενή και να το βοηθήσεις να πάει μπροστά.
0: Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για την ψυχή μα και θα μιλήσουμε πάρα πάρα πολύ αναλυτικά. Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μα, ο Έλληνα πρόεδρο τη Αμερικανική ψυχιατρική εταιρεία. D. Πέτρο Λεβούνη, είστε καθηγητή ψυχιατρική στο Πανεπιστήμιο Radgers του New Jersey και είπα και τον καινούριο σα τίτλο, σε λίγο θα αναλάβετε και τα καθήκοντά σα εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεβούνη.
1: Και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ που με έχετε στην εκπομπή σα.
0: Να ξεκινήσουμε με την ψυχή, περίπλοκο θέμα, μας βασανίζει πολύ και εσείς έχετε ασχοληθεί εκτενέστατα με αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, σαν ψυχίατρος βέβαια, η ψυχή είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ και η σκέψη βέβαια και η συμπεριφορά αλλά οπωσδήποτε και η ψυχή.
0: Γιατρεύεται η ψυχή μας.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ανάλογα την περίσταση υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο 2022 που ίσω και πριν από μερικά χρόνια δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Τι νέο μας φέρνετε από την Αμερική?
1: Αυτό που νομίζω ότι φέρνουμε είναι μια καινούργια αντιμετώπιση για την ψυχική υγεία που ξεφεύγει από αυτή την παρεξήγηση που είχε συμβεί στο παρελθόν ότι τα ψυχικά νοσήματα δεν έχουν γιατριά. Πολλά ψυχικά νοσήματα έχουν πολύ καλές θεραπείες και οι ασθενείς μα πάνε πάρα πολύ καλά. Τις περισσότερες φορές καλύτερα από ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από άλλα νοσήματα όπως η υπέρταση, ο διαβήτης και άλλα τέτοια.
0: Μου κάνει μια εντύπωση σε αυτό το οποίο λέτε το γεγονό ότι τα αντιμετωπίζουμε ω μια ασθένεια όπω είναι και οι άλλε. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ναι. έτσι, προφανέστατα.
1: Είναι ιατρικέ ασθένειε, όπω και τόσε άλλε, και άλλε φορέ τα αποτελέσματα που έχουμε είναι κάπω καλύτερα από τα θέματα τη παθολογία, τη χειρουργική, και άλλε φορέ όχι και τόσο. Ανάλογα την ασθένεια και ανάλογα, όχι μόνο την ασθένεια, αλλά και τη βαρύτητα τη σχετική περίπτωση.
0: Γιατί επιλέξατε να γίνετε ψυχίατρο.
1: Εγώ περίμενα να γίνω παθολόγος, όπως ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν παθολόγος, ειδικευμένος στο άσθμα και έλεγα ότι θα ακολουθήσω την οικογενειακή δουλειά. Αλλά όταν ήμουν στην ιατρική σχολή, στον τρίτο μου χρόνο, πέρασα μερικές εβδομάδες στο ψυχιατρίο και ενθουσιάστηκα και με του ασθενείς, αλλά και με τους γιατρού. Βρήκα του τους ψυχίατρους να έχουν πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, να κάνουν καλά τους ανθρώπους, να είναι κάπως πιο ευτυχισμένοι θα μπορούσα να πω από πολλού άλλου γιατρού. Και έτσι, όταν είπα στον πατέρα μου ότι θέλω να γίνω ψυχίατρος, ο πατέρας μου ενθουσιάστηκε και μου είπε συγκεκριμένα ότι στη δική μου τη δουλειά ένα 80% έχει μια καθημερινότητα και ένα 20% είναι περιπτώσεις που έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενώ εσύ μου λέει στη δικιά σου τη δουλειά θα έχει ένα 80% που θα είναι εξαιρετικά περιστατικά και ίσως ένα 20% που θα έχει κάποια ρουτίνα. Δεν ξέρω αν τα ποσοστά είναι σωστά, αλλά νομίζω ότι είχε δίκιο.
0: Σε πολύ λίγο καιρό θα αναλάβετε καθήκοντα ως πρόεδρο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρεία. Είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι φτάσατε σε αυτή την κορυφή. Και μα κάνετε και υπερήφανο, έτσι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να φτάσετε εκεί.
1: Είμαι στον ακαδημαϊκό χώρο εδώ και 25-30 χρόνια. Έχω κάνει έρευνες, έχω γράψει, έχω μιλήσει, έχω διδάξει αρκετά. Οπότε, πάνω σε αυτά που έχω κάνει ιδιαίτερα στο θέμα της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και τις συμπεριφορές, με προτείνανε και τελικά με εκλέξανε.
0: Έχετε δηλώσει ανοιχτά ότι είστε gay, Δυσκόλεψε αυτό τη
1: ζωή σας. Σε γενικέ γραμμές, ναι, όπως όλοι Γκέι, ζούμε σε μια κοινωνία, είτε στην Ελλάδα είτε στην Αμερική, που πάσχει από ομοφοβία. Οπότε, από αυτή τη γενική άποψη, οπωσδήποτε με έχει επηρεάσει αρνητικά. Αλλά μπορώ να πω ότι στη δική μου ζωή και από την οικογένειά μου και από τα πανεπιστήμια στα οποία πήγα και από τους φίλους μου βέβαια και από τις πόλεις που κατέληξα να δουλέψω και να ζήσω δεν μου δημιουργήθηκε ιδιαίτερο πρόβλημα ομοφοβίας
0: Ούτε για την επιλογή σας σε αυτή τη θέση υπήρξε κάποιο πρόβλημα λόγω του σεξουαλικού σας προσανατολισμού
1: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, αν θα πήγαινα χειρότερα, θα πήγαινε καλύτερα από ότι πήγα σε αυτές τις εκλογές δεν είναι κάτι που νομίζω ότι μπορούμε να το μάθουμε ποτέ.
0: Έχετε βάλει στο μυαλό σας ποιος είναι ο στόχος σας, τι θέλετε να πετύχετε.
1: Ναι, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να ανταποκριθούμε στη μεγάλη ανάγκη για παροχές ψυχικής υγείας που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Αυτό δεν κάτι που υπήρχε και πριν την πανδημία βέβαια αλλά οπωσδήποτε επιταχύνθηκε με την πανδημία. Τι θέλω να πω ότι και από τη μια μεριά τα ψυχικά νοσήματα ανέβηκαν σε βαθμό λόγω της πανδημίας αλλά και από την άλλη ο κόσμος κάπως κατάλαβε, σεβάστηκε, αγάπησε ως ένα σημείο τους ψυχικά ασθενείς, κατάλαβε τα θέματα ψυχικής υγείας πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι τα καταλάβαινε κάποιος πίσω πριν από 5-10 χρόνια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τρομερή ζήτηση για ψυχιατρικέ παροχέ. Και δεν έχουμε αρκετού ψυχιάτρους και δεν έχουμε αρκετέ μονάδε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη ζήτηση. Και αυτό είναι ένα τρομερό ζήτημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τόσα χρόνια φωνάζαμε ότι ξυπνήστε. <χι> Πρέπει να καταλάβετε τέλο πάντων το πρόβλημα τη ψυχική υγεία που έχουμε γύρω μα. Και τώρα ξαφνικά ο κόσμο λέει: Ναι, το καταλάβαμε αυτό που μα λέτε. Και τώρα τι γίνεται. Ποιε είναι οι παροχέ που μπορείτε να μα δώσετε για να πάμε παραπέρα. Και σε αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε.
0: Όχι μόνο στην Αμερική, αλλά σε όλο τον κόσμο. Ακριβώ. Ακριβώς. Πόσο σημαντικό είναι να μην καταπιέζει αυτό που αισθάνεσαι, για να μην αναπτύξει ζητήματα αναφορικά με την ψυχική σου υγεία.
1: Σε άλλα ζητήματα δεν πρέπει να καταπιέζεσαι, σε άλλα ζητήματα πρέπει να καταπιέζεσαι. Παραδείγματο χάρη, το τσιγάρο. Άμα έχει αποφασίσει να κόψει το τσιγάρο, πρέπει να καταπιεστεί να μην ξαναρχίσει. Ξυπνά το πρωί και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ότι θέ να κάνει ένα τσιγάρο. Και σε αυτό το πράγμα είναι κάτι που με τη θέλησή σου, με, ίσως με τη βοήθεια κάποιου άλλου ανθρώπου, πρέπει να καταπιαστεί. Για άλλα ζητήματα βέβαια, όπως παραδείγματος χάρη η κατάθλιψη, το άχος και χίλιε δύο άλλες περιπτώσεις, πολύ καλό είναι να μην καταπιέζεσαι και να ανοιχτεί και να συζητήσεις μερικά πράγματα και με τους φίλους σου, αλλά και με τους ειδικούς σου.
0: Έχετε δει χιλιάδες ασθενείς, έχουν περάσει από τα χέρια σας. Είναι η αποδοχή ένα πρόβλημα που έχετε εντοπίσει στου περισσότερου, δηλαδή θέλω να μου αποδεχτούν, να με αποδεχτούν γιατί είμαι γυναίκα μου αρέσουν οι γυναίκε, να με αποδεχτούν γιατί είμαι ένα άνθρωπο πιο στρεφί και αυτή είναι η πραγματικότητά μου, να με αποδεχτούν γιατί είμαι αυτό που είμαι. Και δεν θέλω να αλλάξω. Πρώτα απ' όλα πρέπει εμεί να αποδεχτούμε τον εαυτό μα φυσικά, αλλά η αποδοχή είναι κάτι πολύ σημαντικό να με αποδεχτούν η μητέρα ο πατέρα μου, τα αδέρφια μου, η φίλη μου, όπω είμαι.
1: Από τη μία είναι η δική μα αποδοχή, το τι αποδεχόμαστε εμεί για τον εαυτό μα. Παλιότερα, πιστεύαμε ότι αν ο ασθενή δεν αποδεχθεί την ασθένειά του, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τι λέγαμε δηλαδή, Λέγαμε στον ασθενή να έρθει να με δει όταν είσαι έτοιμο να αλλάξει. Παραδείγματο χάρη στα ναρκωτικά, στον αλκοολισμό, στο κάπνισμα που είναι ο χώρο μου. Ο γιατρό έλεγε στον ασθενή: Δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω αν δεν εσύ αποδεχθεί το πρόβλημά σου. Λοιπόν, άλλαξε το ζήτημα γιατί έχουμε καταφέρει να βρούμε ψυχοθεραπείε που μπορούν να αρχίσουν να δουλεύουν με τον ασθενή, ακόμα και ο ασθενής δεν αποδέχεται τίποτα για την ασθένειά του. Εγώ είμαι εντάξει με το ποτό μου και μην μου πει κανένας να κόψω την κοκαίνη μου, μην μου πει κανένας να κόψω το τσιγάρο μου, γιατί έτσι μου αρέσει, έτσι ζω τη ζωή μου. Αυτό αποφάσισα. Αν πει κάτι τέτοιο ασθενής, εμείς έχουμε τρόπους τώρα να μπορούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί του, ακόμα και αν αυτός δεν έχει αποδεχτεί το πρόβλημά του. Έχουμε πάει ένα βαθμό παραπέρα. Στα αγγλικά λέγεται motivational interviewing.
0: Τους δέντε δηλαδή το κίνητρο Αρχίζουμε πολύ πολύ σιγά
1: με το πώς είναι η ζωή σου, πώς παντα πράγματα και προσπαθούμε να βρούμε μια ελάχιστη διαφορά ανάμεσα στο πού βρίσκεται ο ασθενής και πού θα ήθελε να είναι. Και όλοι μας έχουμε κάποια μικρή διαφορά ανάμεσα στο πού είμαστε και πού θα θέλαμε να είμαστε. Και ξεκινάς από εκεί. Και σιγά σιγά μεγαλώνει αυτό το πρόβλημα και ο ασθενή γίνεται περισσότερο μπερδεμένο. Που είναι κάτι που το θέλουμε εμεί. Να μπερδευτεί κάπω ο ασθενή, ώστε να έχει κάτι με το να μπορεί να δουλέψει και να τελικά να το βοηθήσει να αλλάξει. Τελευταία, έχουμε πάει ένα βήμα παραπάνω. Και μπορούμε και δουλεύουμε με ασθενεί που δεν θέλουν καν να έρθουν να μα δουν. Που ο ασθενή είναι στο σπίτι και λέει: Το ξέρω ότι όλοι νομίζετε ότι έχω πρόβλημα, αλλά εγώ δεν έχω κανένα και είμαι μια χαρά. Και μπορούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί τους μέσω των οικογενειών. Τι κάνουμε δηλαδή, φέρνουμε την οικογένεια στο γραφείο μας και διδάσκουμε λίγο πολύ τα κομμάτια αυτής της νέας ψυχοθεραπείας στους γονείς ή στου φίλους ή στου εργοδότες του ασθενή και έτσι αυτοί μπορούν να κάνουν τη δουλειά μας λίγο πολύ στο σπίτι Μέχρι τελικά ο ασθενή να είναι έτοιμο να έρθει να μας δει εμά.
0: Ναρκωτικά, τεράστια μάστιγα σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα έχουμε πολλά προβλήματα. Ο αείμνης του καθηγητής ψυχιατρικής Κώστας Στεφανής έλεγε ότι η καλύτερη πρόληψη της εξάρτησης από τα ναρκωτικά είναι να μην μπλέξεις με τα ναρκωτικά. Ε,
1: από μια άποψη φυσικά έχει δίκιο, αλλά είναι κάτι που είναι στη ζωή μας, που είναι παντού, το αλκοόλ βρίσκεται παντού. Είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι δεν θα ασχοληθώ ποτέ και στο κάτω κάτω της γραφής. Για τον περισσότερο κόσμο το να πιει κανείς ένα ή δύο ποτήρια είναι εντάξει. Όχι για όλους για να είμαστε πολύ σωστοί εδώ πέρα α πούμε οι γυναίκες δεν πρέπει να πίνουν καθόλου ή κάποιος ο οποίος έχει άγχος δεν πρέπει να πίνουν καθόλου αλλά τέλος πάντων υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πιούν αλκοόλ χωρίς να καταλήξουν να έχουν την ασθένεια του αλκοολισμού θέλω να πω ότι μπορείς να ξεκινήσεις κάπως Χωρί τελικά να φτάσει στο θέμα τη ασθένεια. Και αυτό το βρίσκουμε φυσικά και με τι εξαρτήσει από τι διάφορε συμπεριφορέ. Όπω το ίντερνετ, όπω το σεξ, όπω η χαρτοπεξία, όπω χίλια δυο άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία φυσικά είναι παντού. Οι περισσότεροι ασχολιόμαστε με αυτέ τι συμπεριφορέ και πολύ σωστά κάνουμε βέβαια. Αλλά είναι ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων θα καταλήξουν να έχουν την ασθένεια τη εξάρτηση σε αυτέ τι συμπεριφορέ.
0: Γιατί καταλήγουμε στο να αποκτάμε εξαρτήσεις Είναι κάτι αυτοκαταστροφικό Δηλαδή όταν κάνεις χρήση ναρκωτικών ουσιών Σε καθημερινή βάση Και αν δεν κάνεις την δόση σου τότε είσαι δεστηγισμένος Κάτι μας οδηγεί σε εξαρτήσεις Δεν είναι ότι επειδή βρίσκεται παντού και είναι εύκολη πρόσβαση Απλώς δοκιμάσαμε και μπήκαμε μέσα Σε αυτόν τον φαύλο κύκλο
1: Τρία είναι τα μεγάλα κομμάτια Που μπαίνουν στην εξίσωση τη εξάρτηση. Το πρώτο είναι η γενετική Αν και οι δυο σου γονείς πάσχουν από αλκοολισμό Έχεις 7 φορές την πιθανότητα να έχει αλκοολισμό και εσύ ο ίδιος Οπότε η γενετική είναι ένα τεράστιο κομμάτι της εξάρτησης Το δεύτερο είναι αυτό που μάλλον το πηγαίνατε εκεί Το ψυχολογικό ζήτημα Πολλέ φορές έχουμε κάποια κατάθλιψη, έχουμε κάποιο άγχος, έχουμε κάποιο πρόβλημα συγκέντρωσης και χρησιμοποιούμε τις ουσίες ή τις συμπεριφορές για να θεραπευτούμε και να προσπαθήσουμε έτσι να ζήσουμε μια ζωή κάπως πιο normal. Η τρίτη μεγάλη σφαίρα της εξάρτησης είναι το κοινωνικό ζήτημα, είναι οι γειτονιές που ζούμε, είναι οι μικροκουλτούρες στις οποίες συναναστρεφόμαστε και αυτό το θέμα του περιβάλλοντος βέβαια είναι ένα άλλο τεράστιο κομμάτι που μπαίνει στην εξάρτηση οπότε η γενετική, η ψυχολογία και η κοινωνία λίγο πολύ είναι τα τρία μεγάλα κομμάτια που μπαίνουν την εξάρτηση αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ουσία αυτή καθεαυτή Θέλω να πω ότι δημιουργήθηκε στην Αμερική τεράστιο πρόβλημα με οπιούχα ναρκωτικά σε ανθρώπους που ούτε γενετικά προβλήματα φέρνανε μαζί τους, ούτε ψυχολογικά προβλήματα είχαν ιδιαίτερα, ούτε ζούσαν σε κοινωνίες ή σε γειτονιές που να είχαν πολλά ναρκωτικά. Απλώς πήγανε στο γιατρό, είχαν ένα μικρό πρόβλημα με τη μέση τους. Ο γιατρός τους έγραψε κάτι τεράστιε ποσότητες από οποιούχα, Φάρμακα και καταλήξαν να έχουν την εξάρτηση. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο γενετική ψυχολογία και κοινωνία που μπορεί να φέρουν την εξάρτηση, αλλά αυτή καθε αυτή η ουσία επίσης είναι που μπορεί να οδηγήσει τελικά στην εξάρτηση. Φυσικά σε συνδυασμό με τα άλλα τρία η πιθανότητα να εξαρτηθεί κάποιος είναι ακόμη μεγαλύτερη.
0: Κακώ δηλαδή χρησιμοποιούν στην ιατρική αυτές τις ουσίες.
1: Σαφώς και υπάρχει χώρος, υπάρχει λόγος για να χρησιμοποιήσουμε αρκετοί λόγοι. Χρησιμοποιούμε για οξία περιστατικά, ιδιαίτερο πόνο σε μικρές δόσει και για μερικές μέρες. Χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε οπιούχα σε θέματα πόνου σε ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο. Χρησιμοποιούμε οπιούχα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σύντρομο από οπιούχα. Αλλά πάντα τα χρησιμοποιούμε, όπω τώρα ξέρουμε βέβαια, πολύ πιο συγκεκριμένα.
0: Στην Ελλάδα μόλις ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου χώρου ιατρικά επισήμους εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών. Πιστεύετε ότι έχουμε αργήσει να το κάνουμε αυτό ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω στην Ελλάδα σε σχέση με τις εξελίξεις του εξωτερικό.
1: Θα ήθελα να παρακολουθώ τα πράγματα στην Ελλάδα περισσότερο από ότι τα, τα παρακολουθώ, αλλά ιδιαίτερα στο θέμα της εξάρτησης είχα την ευκαιρία να συζητήσω με συναδέλφους εδώ στην Αθήνα και σε πολλά ζητήματα είμαστε αρκετά μπροστά στο θέμα της αντιμετώπισης των ναρκωτικών. Ίσως περισσότερο στα οποίου από ότι ίσως σε άλλες ουσίες, Μπορεί να μην είναι τόσο διαδεδομένες εδώ στην Ελλάδα όσο στην Αμερική. Σκέφτομαι συγκεκριμένα την κρυσταλλική μεθαφεταμίνη. Υπάρχει. Δεν ξέρω πόσο υπάρχει στην υπάρχει, Ελλάδα. Υπάρχει,
0: υπάρχει και πολύ και βλέπουμε Α. και συνεχώς από την αστυνομία να πιάνει τέτοιους ανθρώπους που την σπρώχνουν στη μαύρη αγορά.
1: Mm-hmm. Δηλαδή,
0: δεν έχουμε κάποια διαφορά νομίζω στα ναρκωτικά. Εντάξει, δεν έχουμε κάποιε ουσίε που μπορεί να έχουν εμφανιστεί στην Αμερική. Το μεγαλύτερο μα πρόβλημα είναι το ΣΥΣΑ. Είναι ένα ελληνικό ναρκωτικό αυτό, να σα ενημερώσω, το οποίο το φτιάχνουν από τι μπαταρίε αυτοκινήτων. Είναι πάρα πολύ φθηνό στην κατασκευή του γιατί ναι. καταλαβαίνουμε ότι ένας άνθρωπος που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο θέλει το οτιδήποτε μπορεί να τον κάνει να φτιαχτεί σε πολλά εισαγωνικά mm. και είναι τεράστιο ζήτημα
1: πάντως αυτό το άλλο που κάπως αναφέρατε ότι κάποιος έχει την τάση να φτιαχτεί είναι κάτι που δεν το πολύ πιστεύουμε εμεί. Δηλαδή, καλά, πριν από τα 25, οι περισσότεροι έφηβοι και νεαροί, ό,τι βρουν μπροστά του μπορεί να το, να το χρησιμοποιήσουν, να το καπνίσουν και οτιδήποτε. Αυτό είναι σωστό. Αλλά μετά τα 25, Συνήθως, εκεί γύρω δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσουν από εξάρτηση έχουν τη συγκεκριμένη ουσία που τους μιλάει δηλαδή ασθενής θα έρχεται σε μένα και μου λέει ναι 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 αν βρω ίσως λίγη κοκαίνη μπορεί να κάνω αν βρω κάτι άλλο μπορώ να το κάνω αλλά ξέρεις γιατρέ το αλκοόλ το αλκοόλ είναι ο καλύτερός μου φίλος αυτό πραγματικά μου μιλάει και έτσι έχουμε την ουσία που πραγματικά
0: μιλάει στην καρδιά των περισσότερων. Όχι
1: των περισσότερων, αυτό του συγκεκριμένου ασθενή. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί αν καταφέρουμε να σταματήσει ο ασθενής σε αυτή τη συγκεκριμένη ουσία... Δεν είναι και τόσο πολύ πιθανό να αλλάξει και να πάει σε κάποια άλλη ουσία έτσι όπως πιστεύει πολλοί κόσμος. Οι περισσότεροι άνθρωποι ίσα ίσα όταν σταματάνε το τσιγάρο ή όταν σταματάνε το αλκοόλ, αν έχουν πρόβλημα αλκοολισμού ή αν σταματάνε την κοκαίνη, τότε αλλάζουν, γυρίζουν σελίδα και έχουν μια ζωή η οποία είναι ελεύθερη από ουσίες.
0: Α πάρουμε τώρα ένα υποθετικό παράδειγμα. Μιλάμε τώρα πούμε για έναν άντρα. Γύρω στα 40 είναι μια χαρά στη ζωή του, έχει τα παντά όλα όπως θα μπορούσε κάποιος να το δει εξωτερικά αλλά όταν γίνει έξω δεν έχει μέτρο στο ποτό. Κάθε φορά δηλαδή θα πιει πάρα πολύ. Mm-hmm. Θα οδηγήσει με το αυτοκίνητο mm-hmm. και είναι μια συνήθεια. Είναι αλκοολικός προφανώς. Σαφώς. Παράλληλα όταν βρεθεί σε μια παρέα και έχουν χασείς θα κάνει και χασίς ναι. ή θα επιδιώξει να κάνει χασίς. Ναι. Πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει ότι εδώ έχει πρόβλημα γιατί κατά τα λοιπά μπορεί να είναι λειτουργικός. Είχα μια συζήτηση πριν κάτι χρόνια με τον τότε πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, εδώ στην Ελλάδα ναι. και μου είχε πει ότι φαίνονται φυσιολογικοί ναι. αλλά δεν ξέρεις από πίσω το τι μπορεί να συμβαίνει. Ναι. Δηλαδή νομίζουν ότι είναι λειτουργικοί αλλά τα βράδια θα πιούν, θα καπνίσουν Θα κάνουν κοκαΐνη ή ακόμα και πρέζα.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει έτσι όπως το εκθέσατε και το βρίσκουμε ακόμη πιο οξύ στη δική μας οικογένεια, στους γιατρούς όπου είναι ιδιαίτερο πρόμοιο του γιατρούς γιατί ό,τι πρόβλημα να στο σπίτι είτε είναι ψυχιατρικό πρόβλημα τύπου κατάθλιψης είτε είναι πρόβλημα εξάρτησης είναι τέτοια κουλτούρα που θα κάνεις οτιδήποτε μπορείς έτσι ώστε την επόμενη μέρα να είσαι στο γραφείο σου 9 ώρα το πρωί και να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει στου ασθενεί σου. Που από μια άποψη, μπορεί να το πει κανεί ότι έχει κάποια θετικά στοιχεία αυτή η κουλτούρα. Από την άλλη, πάλι, δεν αφήνει τόσο πολύ κάποιον ο οποίο έχει πρόβλημα να μπορέσει να ανοιχτεί, να το συζητήσει με την οικογένειά του, να το συζητήσει με του συναδέλφου του, να πει ότι έχω πρόβλημα και να ζητήσει τη βοήθεια που του χρειάζεται.
0: Και εκεί είναι και η οικογένεια. Είναι αυτό που είπατε ότι έχετε προχωρήσει πια σε ένα άλλο επίπεδο και ο ασθενή να μην θέλει, δουλεύετε με την οικογένεια. Mm-hmm. Η οικογένεια το βλέπει όλο αυτό προφανώς. Mm-hmm. Δεν μπορεί mm-hmm. να μην βλέπεις ότι βγαίνεις έξω με έναν άνθρωπο και γίνεται κάθε φορά στουπή, αλλά mm. έχει την θέληση να οδηγήσει και θα οδηγήσει.
1: Εδώ έχει κάποια διαφορά ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Συνήθως οι άντρες μπορεί να βγουν έξω, να γίνουν στουπή, όπως λέει να οδηγήσετε, ενώ πολύ συνήθως οι γυναίκες πίνουν στο σπίτι κάτω από ένα πέπλο προστασίας και κάπως εχεμήθειας. Και έτσι αυτό είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα γιατί μπορούν να εξελιχθεί η ασθένεια σε πολύ βαρύτερες μορφές χωρίς η οικογένεια να έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Πόσα χρόνια θα κάνει για να εξελιχθεί αυτή η ασθένεια? Δηλαδή αν κάποιος τώρα είναι στα 40 το που λέγαμε και συνεχίσει αυτό το μοτίβο πόσα χρόνια θα χρειαστεί μέχρι να μην μπορεί να ζήσει χωρίς ναι. αλκοόλ?
1: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι γυναίκες... Εξελίσσονται σε αυτή την πορεία από την αρχή τη ασθένεια μέχρι το να εξελιχθεί στη βαριά τη μορφή πιο γρήγορα από ότι οι άντρε. Αυτό το λέμε κάπω το φαινόμενο του τηλεσκόπιου, ότι ξεκινά και κατά κάποιο τρόπο πα πολύ πολύ γρήγορα στη βαριά μορφή τη ασθένεια, που είναι ιδιαίτερο πρόβλημα που έχουμε όταν κάποια γυναίκα έχει θέμα αλκοολισμού. Ενώ περισσότερε περιπτώσει αλκοολισμού είναι άντρε από γυναίκε, οι γυναίκε έχουν αυτό το ιδιαίτερο θέμα τη επιτάχυνση τη ασθένεια.
0: Μπορεί δηλαδή. Να κρατήσει αυτό 10 χρόνια για του άντρε και για τι γυναίκε, πέντε. Προσπαθώ να δω από τα παραδείγματα που μα δίνετε ποια είναι η εξέλιξη και σε τι βαθμό.
1: Εξαρτάται, εξαρτάται. Πολλοί από ασθενεί έχουμε δει και αυτή την εξέλιξη να γίνεται μέσα σε ένα χρόνο, δύο χρόνια και σε άλλου ανθρώπου αυτή η εξέλιξη να γίνεται πολύ πιο αργά, όπω είπατε, πέντε με δέκα χρόνια.
0: Υπάρχουν περιοχέ στην Ελλάδα, το ξέρετε καλά, που. Το αλκοόλ για αυτούς είναι κάτι που είναι συνδεδεμένο με την παράδοση. Για παράδειγμα θα πω την Κρήτη. Είναι η ρακή, ξυπνάς το πρωί, θα μια ρακή. Ή στην καρδίτσα, που επίσης φτιάχνουν ωραίο τσίπουρο. Έχουμε ένα θέμα εμείς οι Έλληνε με αυτό.
1: Οπωσδήποτε έχουμε κάποιο πρόβλημα ότι μερικοί έχουν την ασθένεια του αλκοολισμού, αλλά ότι υπάρχει κάποιο όριο κάτω από το οποίο κάποιο μπορεί να πιει χωρίς να έχει Αυτό είναι αλήθεια. Κάτι που δεν υπάρχει για το τσιγάρο, α πούμε. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να βρούμε ποια είναι η ελάχιστη δόση του τσιγάρου που δεν σου κάνει κακό. Και δεν έχουμε βρει κάποια τέτοια γραμμή κάτω από την οποία να μην σου κάνει κακό το τσιγάρο. Ενώ για το αλκοόλ έχουμε βρει κάποια τέτοια γραμμή.
0: Λένε οι διατροφολόγοι ότι μπορεί να πήρει ένα-δύο ποτηράκια κρεσί την εβδομάδα. Σε κάποιε περιπτώσει παίρνουμε κάθε μέρα οι Έλληνε.
1: Και πάλι, όχι για όλου. Αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα γενετική με τον αλκοολισμό, θέλω να πω ότι και οι γονεί του πάσχουν από αλκοολισμό, δεν πρέπει να πίνουν καθόλου. Οι έγκυες γυναίκε δεν πρέπει να πίνουν καθόλου. Κάποιοι που παίρνουν ιδιαίτερα φάρμακα δεν πρέπει να πίνουν καθόλου. Αλλά για τον περισσότερο κόσμο, ναι, υπάρχει αυτή η γραμμή κάτω από την οποία είναι εντάξει.
0: Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μα ο Έλληνα πρόεδρο Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, ο Δ. Πέτρο Λεβούνη. Συζητάμε μαζί του για την ψυχή μα, για τι εξαρτήσει, για όλα αυτά που βασανίζουν. Πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να μας πείτε, εάν έχει βρεθεί ο λόγος να είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Γιατί το να κάνεις μια τέτοια εξάρτηση στον εαυτό σου, να τη δημιουργεί σημαίνει ότι θες να σου προκαλέσεις κακό. Είτε ηθελημένα, είτε μη ηθελημένα.
1: Δεν νομίζω ότι κανείς ξεκινάει ή τις ουσίες ή τις συμπεριφορέ της εξάρτησης θέλοντα να κάνει στον εαυτό του κακό. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Εγώ νομίζω ότι ξεκινάει κάποιος, είτε έτσι. Κάπως για διασκέδαση ή κάποιος γιατρός του, γράψτε τα λάθος φάρμακα ή κάπως όταν στην εφηβεία για να κάνεις κάπως το κομμάτι σου ή να, κάπως να εντυπωσιάσεις κάποιες φίλες, κάποιους φίλους. Και έτσι κάπως πιο ανέμελα μπορεί να ξεκινήσει αυτή η καπως να εντυπωσιασει καποιες φιλες καποιους φιλους και μετά βέβαια ξεφεύγει. Για μερικούς ανθρώπους, για τους περισσότερους δεν ξεφεύγει, αλλά για μερικούς ανθρώπους ξεφεύγει και τελικά καταλήγουν να έχουν την αστήνεια και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Προσπαθούν να σταματήσουν και εκεί πια είναι που είναι πολύ πολύ δύσκολο να, να σταματήσει.
0: Ξέρετε γιατί λέω ότι το κάνεις... Αυτό διότι θε να προκαλέσει κακό στον εαυτό σου. Ε, δεν νομίζω ότι πλέον κανεί δεν ξέρει τι μα προκαλούν όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι τα νέα παιδιά δεν ξέρουν ότι εάν κάνει ένα τσιγαριλίκι με την παρέα σου, μετά μπορεί να ζητήσει και δεύτερο και τρίτο, μετά να πα σε άλλε μορφέ ναρκωτικών ουσιών προκειμένου να αισθανθεί ότι είσαι στα χάη σου που λένε. Γι' αυτό λέω ότι είτε το κάνει συνειδητά, είτε ασυνείδητα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ γίνεται ενώ πλέον γνωρίζουμε όλα αυτά που μα προκαλούν κάποιο να πάρει. Να βάλει το χέρι στο μέλι, το οποίο μέλι όμω δεν είναι τελικά μέλι.
1: Ναι, έχουμε δει αυτό που λέτε για το τσιγάρο. Για το τσιγάρο όμω,
0: και με συγχωρείτε στην Ελλάδα, βλέπουμε και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, ότι τα νέα παιδιά δεν καπνίζουν. Δεν καπνίζουν όπω η γενιά, οι προηγούμενοι και οι προηγούμενε γενιέ.
1: Ακριβώ έτσι είναι. Ο πατέρα μου έλεγε ότι, ο οποίο είχε δικαιωθεί στο άσθημα, έλεγε ότι έρχεται ασθενή στο γραφείο μου, καπνίζει δύο πακέτα την ημέρα. Του λέω να το κόψει και την επόμενη εβδομάδα το έχει κόψει. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν τέτοια δυσκολία οι καπνιστέ τη σήμερα ημέρα να κόψουν το τσιγάρο. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι υπέφεραν από τι πιο ελαφρέ μορφέ τη εξάρτηση από το τσιγάρο έχουν ήδη σταματήσει. Για ακριβώ για τον λόγο για τον οποίο είπατε, ότι ξέρουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ κακό για μένα και γι' αυτό και το σταματάω. Αυτοί οι οποίοι εξακολουθούν να καπνίζουν το 2022 είναι λίγο πολύ εξορισμού έχουν τη βαριά μορφή της ασθένειας και ίσως να προσπαθούν να αυτοθεραπεύσουν κάποιο άγχος, να αυτοθεραπεύσουν κάποια κατάθλιψη και γι' αυτό κάποιος ο οποίος εξακολουθεί να καπνίζει σήμερα πρέπει μάλλον να δει κάποιο ψυχίατρο γιατί μπορεί να του δώσουμε κάποιο φάρμακο, ένα, κάποια ψυχοθεραπεία, να αντιμετωπίσουμε κάποιο άλλο πρόβλημα που μπορεί να έχει χωρί αυτό να χρειάζεται να αυτοθεραπε το τσιγάρο. το τσιγάρο, βέβαια, έχει κάποιες διεργετικές ιδιότητες και φυσικά έχει κάποιες και αντικαταθλιπτικές και αγχολητικές ιδιότητες.
0: Ισχύει δηλαδή αυτό που λένε, α, εγώ το πρωί, αν δεν πιω το καφέ μου να κάνω το τσιγάρο μου, δεν μπορώ να ξεκινήσω τη μέρα μου. Ή το τσιγάρο είναι η συντροφιά μου, το τσιγάρο είναι η παρέα μου.
1: Ό,τι και να πει, <laughs> δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχει ακούσει από κάποιον, από κάπου, δεν έχει δει... Τι κακό σου κάνει το τσιγάρο. Οπότε, αν εξακολουθείς να καπνίζεις, το πιο πιθανό είναι ότι χρειάζεται να πας να δεις έναν ειδικό για να δεις τι μπορείς να κάνεις για το πρόβλημα το οποίο έχεις.
0: Είχατε παραστεί και στη δίκη για τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον και μιλήσατε για τις εξαρτήσεις mm-hmm. Πώ ήταν αυτή η εμπειρία
1: Ήταν λίγο αχωτική Γιατί ήξερα βέβαια ότι όλες οι κάμερες ήταν εκεί Και το βράδυ όλα τα κανάλια θα δείχνανε αυτά που είχα πει Και μπορώ να πω ότι ήμουν, είχα μεγαλύτερο άγχος από ό,τι έχω τώρα Που μιλάω για τόσα πράγματα που τα λέω συνήθως στα αγγλικά Και τώρα τα λέω ελληνικά Ήστην Αλλά όταν ήμουν στη δίκη του Μάκελ Τζάξιν και ακόμη πιο αγχωμένος από ό,τι τώρα Αλλά δεν είχαμε και διαφορέ. Με την άλλη παράταξη. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούσαμε στο θέμα τη εξάρτηση. Εκεί πώ βρεθήκατε. Από το Πανεπιστήμιο ήμουν διευθυντή του Ινστιτούτου Εξάρτηση τη Νέα Υόρκη για 10 χρόνια και από εκεί νομίζω ότι με κάλεσαν.
0: Αυτό δεν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πρότυπα δηλαδή που έχουμε. Τώρα στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν στην Αμερική ισχύει και αυτό ισχύει γιατί από εκεί μας ήρθα για την ακρίβεια. Η τραπ μουσική. Ναι. Που μέσα μιλούν για τα ναρκωτικά ανοιχτά και εν πάση περιπτώσει είναι πολύ δημοφιλή τα τραγούδια τα συγκεκριμένα στη νέα γενιά. Ο Μάικλ Τζάξον ήταν ένα άνθρωπο που ήταν πρότυπο για εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Ένα άνθρωπο που άλλαξε το χρώμα του δέρματό του. Ένα άνθρωπο που έχει κατηγορηθεί για πάρα πολλά πράγματα και για κακοποίηση παιδιών. Που ήταν απόλυτα εξαρτημένο από ουσίες Αυτό δεν είναι πρόβλημα τη εποχή μα.
1: Δεν μιλήσω συγκεκριμένα για τον Μάικλ Τζάξον, αλλά μιλώντα γενικά Για αυτά τα πρότυπα, ναι, έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Ένα μεγάλο λάθος που κάναμε στη δεκαετία του 1990 ήταν ότι φέρναμε και αθλητές που ήταν πάρα πολύ γνωστοί και ηθοποιούς και τους βάζαμε να μιλάνε στα γυμνάσια και στα ελίκια και να λένε στα παιδιά ότι «Α, εγώ έκανα τόσε και τόσε ουσίε και καταστράφηκα και μετά σταμάτησα τις συσίες και τώρα είμαι μια χαρά λίγο πολύ τώρα τα απλοποιώ κάπως τα πράγματα αλλά και τέτοιο λέγανε αυτοί όλοι οι διάσημοι και μετά συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό που ακούνε τα παιδιά είναι ότι αχα πολύ ωραία αυτό ακριβώς θα κάνω θα κάνω όλες τις συσίες και αν ποτέ έχω κάποιο πρόβλημα θα πάω στον κύριο Λεβούνη θα με κάνει καλά και θα βγω από την άλλη μεριά και θα είμαι μια χαρά και πάλι Και ήταν τρομερό λάθο που κάναμε να φέρνουν αυτέ τι διασημότητε στου νέου ανθρώπου και το κόψαμε.
0: Γιατί η δική του αποτυχία φαίνονταν
1: ω επιτυχία στα μάτια των παιδιών. Ακριβώ έτσι. Αυτή η αποτυχία θεωρείται ότι ήταν μεγάλη επιτυχία. Ότι κατάφερε, παίζει και έρχεσαι τώρα και μα μιλά εμά και είσαι και ωραίο. Έχει και τα λεφτά σου, έχει και τη φήμη σου και είσαι του Θεού δοξασμένο. Αυτό ακριβώ θα κάνω κι εγώ.
0: Είναι θεωρείται ένα πρόβλημα το γεγονό ότι έχουμε φτάσει μια εποχή που τα λέμε όλα ανοιχτά, τα πάντα ανοιχτά. Θα βγω και θα τα πω. Δεν με ενδιαφέρει. Τίποτα. Είναι καλό, είναι και κακό.
1: Μπορώ να φανταστώ ότι στα άκρα θα πρέπει να έχει και τις αρνητικές επιπτώσεις. Αλλά να ζούμε σε μια κοινωνία που να είναι κάπως πιο ανοιχτή, να μπορούμε να μιλάμε για τους ανθρώπους που αγαπάμε, αν είναι το ιδίου φίλου ή δεν είναι, να μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για το πώς βλέπουμε το φίλο μας, το φίλο και με ύ, το φίλο και με Ι. Όλα αυτά νομίζω ότι βοηθάνε την ψυχική υγεία του ανθρώπου
0: ενώ για τα προβλήματα που κάποιος μπορεί να έχει αντιμετωπίσει λέμε ότι βγήκε και έκανε κατάθεση ψυχής γιατί να την κάνεις την κατάθεση ψυχής στα μίντια και όχι στον ψυχίατρό σου ξέρετε πολλές τέτοιες περσόνες yeah. επιλέγουν να τα πούν στα μέσα
1: εδώ νομίζω εγώ πιλάχιστον έχοντας κάπως την εμπειρία και τη Ελλάδα και της Αμερικής ότι στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο μπροστά. Η δικιά μας η κοινωνία, η δικιά μας η κουλτούρα μας έχει δάξει να είμαστε πιο ανοιχτοί. Μερικές φορές το παρακάνουμε, δεν λέω. Και μπλεκόμαστε και πολύ περισσότερο ένας στις υποθέσεις του άλλου. Αλλά το τι μας αρέσει... Να ανοιγόμαστε, να κουβεντιάζουμε, να προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα ο ένας του άλλου, να έχουμε κάποια άποψη για τα δικά μας προβλήματα, να κοιτάζουμε και λίγο μέσα μας. Αυτά είναι πράγματα που είναι θετικά και για τον ίδιο τον άνθρωπο και για την κοινωνία. Σαφώς μπορώ να καταλάβω ότι σε αρκετές περιπτώσεις το παρακάνουμε και μπορεί να γυρίσει αυτή η ανοιχτή κοινωνία και να μας βλάψει, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά γενικά μιλώντας νομίζω ότι είναι ένα προτέρημα της κοινωνίας μας ότι είμαι τόσο ανοιχτή.
0: Είπατε και για τις εξαρτήσεις από τα social media. Θα πάρω ως παράδειγμα το Twitter, ανωνυμία και υπάρχουν λογαριασμοί που δεν ξέρουμε ποιο είναι πίσω από αυτός οι οποίοι μπορεί να πιάσουν ένα πρόσωπο και να αρχίσουν να γράφουν απίστευτα πράγματα, επιθέσεις μίσους, βρισχές, υποτίμηση, πάρα πολύ άσχημη συμπεριφορά. Εκεί τι γίνεται... Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος που το δέχεται όλο αυτό δεν επηρεάζεται.
1: Σαφώς επηρεάζεται. Ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ίσως και κάποια άλλα ψυχιατρικά προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη κατάθλιψη, ισχυζοφρένεια μπορεί να είναι ακόμη πιο ευάλωτοι σε αυτές τις επιθέσεις στο ίντερνετ και το dark web είναι κάτι που έχει βλάψει πολλούς ανθρώπους. Δεν συζητάω αυτό.
0: Εκεί τι γίνεται, τι κάνουμε. Σε ένα μέλλον που τώρα λένε ότι μπορεί να πάμε και στο φεγγάρι να ζήσουμε, δεν ξέρω κι εγώ, ναι. θα μπορούσαμε να έχουμε ψυχιάτρους του διαδικτύου. Να τους τσιμπάτε και να τους στέλνετε αγωγή.
1: Δεν το καταλαβαίνω ακριβώ πώ θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Αλλά ότι χρειαζόμαστε περισσότερου ξηγιάδε, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που θα συμφωνήσω. ενώ
0: ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ορμά, δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ γίνεται να θεωρούμε ότι αυτό είναι απελευθέρωση το να γράφουμε μηνύματα μίσου και να κάνουμε τέτοιε επιθέσει σε έναν άνθρωπο. Γιατί πίσω από αυτό βρίσκεται ένα άλλο άνθρωπο που από την ασφάλεια τη ανωνυμία πληγώνει. Έναν άλλον ανεπανόρθωτα.
1: Και για αυτόν ο οποίο κάνει αυτή τη δουλειά, και για αυτόν ο οποίο δέχεται. Και οι δύο δεν μπορούν να βοηθηθούν από κάποιο ψυχίατρο. Ο ένα και...
0: γιατί το κάνει, και ο άλλο δεν το δέχεται.
1: Ακριβώ. Όχι γιατί δεν το δέχεται. Γιατί ακόμα και αν μην ήθελε να το δεχτείς, Το γεγονό ότι είναι στο ίντερνετ και το βλέπουν όλοι. Το δέχεσαι, το θέλει, δεν το θέλει. Και μπορεί να χρειάζεσαι ψυχιατρική υποστήριξη. Πώ θα αντιμετωπίσει ένα τέτοιο χαστούκι που εισφάει στο ίντερνετ.
0: Γεννηθήκατε εδώ στην Ελλάδα,
1: mm-hmm. κύθυρά. Όχι, στην Πειραιά.
0: Κίθυρα είναι ο τόπο καταγωγής σας.
1: Ο πατέρας μου ήταν από τα κίθυρα, η μητέρα μου πειραιώτησα.
0: Το λέω γιατί έχουμε διαβάσει πάρα πολύ για εσάς και πραγματικά στα κίθυρα σας έχουν πάρα πολύ ψηλά. Ο δικός μας λευβούνης, το δικό μας παιδί, διαπρέπει στην Αμερική.
1: Από μεριά του πατέρα μου, από τα η μεριά του μητέρα μου, από τον Πειραιά και από την Άνδρο. Η μητέρα μου είναι Βαράνγη, το πατρικό της όνομα και κρατάμε από την Άνδρο.
0: Πώς αισθάνεστε που είστε στην Ελλάδα τώρα?
1: Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ωραία. Είτε χειμώνας είναι, είτε καλοκαίρι είναι. Έρχομαι στον τόπο μου.
0: Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσατε για κάποιο διάστημα να δουλέψετε και εδώ?
1: Το έχω σκεφτεί και αυτό, αλλά είναι και λίγο θέμα γλώσσας. Ο σύζυγος μου είναι δανός και δεν ξέρει ελληνικά και η δουλειά του είναι στην Αμερική. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να έρθουμε και δυο στην Αθήνα.
0: Τι δουλειά κάνει ο σύζυγο, Είναι ηθοποιό. Ηθοποιό. Θα μπορούσε να έρθει και εδώ. Να, να βάσει ε, παραστάσει τα. Το, τον στα έχουν βρει
1: αρκετοί εδώ γιατί παίζει στο blacklist. Που Α. είναι μια εκπομπή στην τηλεόραση και δεν ξέρω, είναι αρκετοί εδώ.
0: Είναι τώρα εδώ μαζί σα στην Ελλάδα, έχει έρθει. Όχι,
1: συνήθω έρχεται τα καλοκαίρια. Τώρα ήρθε μερικέ μέρε εδώ με τη μητέρα μου, τον αδερφό μου, την ψιά μου και τους φίλους μου βέβαια. Έχουμε κάποια συνάντηση την Πέμπτη με τους συμμαθητές μου του σχολείου. Ένα κάποιο ριγιονιών, ναι.
0: Πόσα χρόνια είστε παντρεμένος?
1: Παντρεχτήκαμε το 2012, Αμέσω μετά που έγινε ο νόμος που επιτρεπόταν να παντρευτούν οι γκέοι στην Αμερική. Αλλά έχουμε γνωριστεί από το 2004.
0: Είστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Εδώ στην Ελλάδα θεωρείτε ότι θα αυτό να το κάνετε και να μην έχετε ζητήματα γιατί δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω. Υπάρχει τώρα μια συζήτηση, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, για το αν μπορούν τα γκέιζευγάρια να έχουν παιδιά.
1: Τέτοιες συζητήσεις υπάρχουν και στην Αμερική πια εδώ, αλλά εγώ νομίζω ότι σαν κοινωνία είμαστε αρκετά ανοιχτοί και έχουμε δεχτεί Γκέι ζευγάρια αρκετά πιο εύκολα από πολλέ άλλε χώρε. Οπότε, ναι, φυσικά υπάρχει δρόμο μπροστά μα και θα μπορούμε να πάμε και ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν είμαστε και τόσο πίσω όσο νομίζουν μερικοί.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία να μα το λέτε κι <laughs> γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από εμά πολλά πράγματα. Ελπίζουμε πάντω να γίνουν και τα επόμενα βήματα και να σταματήσει αυτό ο διαχωρισμό. Γιατί πάνω από όλα υπάρχει ένα φίλο, ο <laughs> άνθρωπο, έτσι.
1: Και τα έχουμε πει και πολύ ωραία αυτά από τις αρχαίους χρόνους.
0: Τώρα για να κλείσουμε με τελευταία ερώτηση. Ναι. Έχετε φτάσει στην κορυφή, είναι κορυφή. Τι θα λέγατε στον εαυτό σας τον πολύ πολύ νέο.
1: Ότι τελικά αν αντιμετωπίσεις τον ασθενή με καλοσύνη, ζεστασιά και κάποια περιέργεια για τη ζωή του τότε υπάρχει μεγάλη μεγάλη πιθανότητα να πάνε τα πράγματα καλά. Ακόμα και αν υπάρχουν δυσκολίε, τελικά... Η καλοσύνη και η ζεστασιά και η περιέργεια είναι τα τρία πράγματα που μπορούν να σε οδηγήσουν στο να βρεθεί κοντά με έναν ασθενή και να τον βοηθήσει ή να την βοηθήσει να πάει μπροστά.
0: Τελικά, το καλύτερο γιατρικό όλων είναι η αγάπη.
1: Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ίσα ίσα ότι η αγάπη μπορεί να μα δημιουργήσει και προβλήματα στην ψυχοθεραπεία. Αλλά η καλοσύνη και η ζεστασιά νομίζω ότι μα πάει πολύ πιο μακριά από την αγάπη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μα χαρά που σα είχαμε κοντά μα, κύριε Λεφούνη.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση.
0: Συνεχίστε να μα κάνετε περήφανου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Health People. Το podcast των πρωταγωνιστών τη
0: υγεία. Με τη χορηγία τη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινοφελού έργου ΑΓΕΑΣ. Έργα υποδομών στο χώρο τη υγεία. Προστασία τη πολιτιστική μα κληρονομιά. Ενίσχυση τη διαβίου και τη επιστημονική έρευνα. ΑΓΕΑΣ ΣΑΜΚΕ. Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης, Βασίλης Μενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
1: Pod těližíř, to kallo na kůjete.